0: Bayern 2, grenzenlos Hören. Radiowissen, Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Está precioso, todo precioso.
2: Sí, muy romántica.
1: Es ist für Enamorados, für Luna de Miel, für todas las Anniversarios.
0: Alex Molinelli und seine hübsche, schwarzhaarige Frau Marten aus Puerto Rico schweben auf Wolke 7. Paris ist wunderschön und so romantisch. Eine Stadt für Verliebte oder für die Hochzeitsreise, pflichtet Marten ihm bei. Die hat das Paar zwar schon hinter sich, aber in Paris sind beide noch mal muy enamorados, ganz verliebt. Alex fotografiert seine lächelnde Marten auf dem 280 Meter langen Pont Neuf. Könnte es für Liebende einen besseren Ort geben als die neue Brücke, die in Wirklichkeit die älteste der 35 Seine-Brücken im Zentrum ist? Mit Blick auf die Seine, die Brücken, die Schiffe und auf Notre
1: Dame? Ich glaube, es ist sehr hermosso, wie sich alles desde Von hier. Mit den y mit den Bösen, mit den Bäumen, den Hermoso, precioso unglaublich.
0: Paris, Stadt der Liebe, der Kunst und der Bohème. Der Mythos funktioniert noch immer, lockt täglich unzählige Besucher wie Alex und Martin Molinelli an die Seine. Doch Mythos und Wirklichkeit – die prallen hier ständig aufeinander. Zum Beispiel oben auf dem Montmartre oder der Butte, wie die Pariser den Hügel nennen, auf dem angeblich der heilige Dionysos, der erste Bischof von Paris, geköpft wurde. Die Touristen pilgern heute zur Place Pigalle an seinem Fuße, um den Traum von der französischen Erotik zu träumen.
2: Le corps est mis en valeur. C'est absolument pas. Euh... Der Körper wird extrem zur Geltung gebracht. Das ist weder vulgär noch erotisch. Vielleicht wirkt er sehr verführerisch, ästhetisch, glamourös. Die Kunden kommen, um einen Traum zu sehen.
0: Im Moulin Rouge wird er perfekt und aufwendig inszeniert. Die langbeinige Fiona Notaras ist hier Danseuse nue, Nackttänzerin. Das klingt verruchter als es ist. Nackt heißt, wir haben
2: schon was an, aber eben kein Oberteil Wir tragen Strass, Kopfbedeckungen,
0: Kostüme, nur tanzen wir oben ohne Fiona's 1,72 Meter sind das Mindestmaß, um auf der Bühne den French Concord zu tanzen Sie schwärmt von früheren Zeiten Das Cabaret lebt von seiner Vergangenheit und von den Touristen der kleinwüchsige Graf Henri-Toulouse Lautrec adelte das Moulin Rouge mit seinen Bildern von röcke schwingenden Halbweltdamen, allen voran der berühmten Tänzerin La Goulue. Heute hängt die Golü als Kunst im Musée
2: d'Orsay. Wir, wir wechseln dauernd die Kostüme. Am Anfang tragen wir Federn auf dem Kopf, dann Perücken, später große Hüte mit oder ohne Federn. Unsere Stiefel haben sieben Zentimeter hohe Absätze. Damit müssen wir laufen lernen und anmutig die Treppen runtersteigen. Außerdem sollen wir natürlich ständig lächeln. Das alles muss ganz einfach aussehen.
0: Wo sich einst abgebrannte Künstler auf die Suche nach dem Inbegriff des Weiblichen machten, sitzen heute gut betuchte japanische Touristen an langen Tischen im rotplüschigen Zuschauerraum und nippen an einem Glas Champagner. Es ist im Eintritt inbegriffen. Sie bewundern vor allem die sportliche Seite des Concon und stellen sich das Pariser Bohème-Leben früherer Zeiten vor. So zahm ging es hier im 19. Jahrhundert nicht zu. Wer durch das Sechsviertel rund um die Place Pigalle den Berg hinauf wandert, trifft auf den nächsten Mythos. Hinter dem weißen Zuckerbäckerbau der Sacré-Cœur-Basilika liegt die Place du Tertre. Einst verzechten Toulouse-Lautrec, Picasso oder Braque ihr Geld dort in billigen Weinschenken und erfanden dabei Kunstströmungen wie den Kubismus. Doch die künstlerische Avantgarde trifft sich schon längst nicht mehr in Paris, sondern in New York oder London. Das angeregte intellektuelle Klima, der fruchtbare Austausch zwischen den Künstlern, ist auf dem Montmartre dem Commerz gewichen. Auf dem kleinen, Café gesäumten Platz drängen sich die Besucher, Porträtisten schwingen ihre Pinsel, Genre- und Kitschmaler versuchen Pariser Stadtansichten und den Traum von Pariser Künstler an die Touristen zu verkaufen.
3: Viele Künstler gehen ins Ausland, denn in Paris ist es schwer für Leute, die anfangen. Wenn man einen Namen hat, eine Unterschrift, dann wird es einfach. Aber wenn nicht, gibt dir hier niemand eine Chance. Viele Künstler können kaum von ihrer Arbeit leben.
0: Thomas Combois ist einer der etwa 80 Kopisten im Louvre, Gerne würde er als Porträtist auf der Place du Tertre arbeiten, um über ein sicheres Einkommen zu verfügen. Aber Neulinge werden auf der Büt nur schwer zugelassen. So sitzt Combois jeden Tag im Louvre, ganz in der Nähe der Mona Lisa, vor der Jungfrau mit dem grünen Kissen von Da Vinci-Schüler Solario und kopiert das Bild. Vielleicht kauft es ihm einer der Besucher ab. Dann hätten sich die drei Monate Arbeit gelohnt. Das Bohemleben, das viele Paris-Touristen auf dem Montmartre suchen, existiert nur noch in ihrer Fantasie. Auf der Place des Tertre wird es ihnen täglich vorgespielt. Thomas Combois sagt, viele Maler leben heute eher als prekäre Existenzen. Er muss mit seinen Bildern eine vierköpfige Familie ernähren. Pariser Künstlerromantik kommt da selten auf. Obwohl?
3: Ein bisschen ähnlich ist es doch. Denn viele Künstler konnten zu allen Zeiten kaum von ihren Bildern leben. Heute gibt es aber andere technologische Mittel. Ich stelle zum Beispiel im Internet aus, um Kunden zu finden. Die Künstler früher mussten mit ihren Bildern unter dem Arm die Galeristen abklappern. Eine ziemlich unangenehme Sache.
0: Ein paar Straßen von der Place du Tertre entfernt, wird das Viertel dörflich. Kleine Gassen, alte Häuser, intime Plätze beschwören das Paris' vergangene Tage herauf, wie es in gängiger Reiseführerprosa heißt. Es gibt sogar noch einen Weinberg auf dem Montmartre, dessen Trauben ein ziemlich herbes Bouquet besitzen. Doch die Idylle hat ihren Preis. Billig leben wie die Künstler der Jahrhundertwende kann man hier oben nicht mehr. Die Avenue Junot etwa ist eine der teuersten Straßen von Paris. Ein Domizil reicher französischer Filmschauspieler, erklärt Arnaud Delmontel, preisgekrönter baguette in der Rue de Martyr.
3: Es gab viele Maler, die hier ihr Atelier hatten. In der Rue des Martyrs zum Beispiel wohnte de Chirico. In dem Farbengeschäft um die Ecke kaufte Van Gogh seine Stifte. Heute leben hier viele, die in der Werbung arbeiten. Es gibt einige Plattenlabels, Journalisten und Künstler wohnen hier. Das Viertel ist schick geworden. Die Bobos zogen herauf. Die
0: Bobos, die Bourgeois-Bohémiens, haben Montmartre erobert. Arrivierte Kreative wie zum Beispiel Modezah Jean-Paul Gaultier. Er kauft jeden Morgen sein Baguette bei Arnaud Delmontel.
3: Le prix du m2 a énormément augmenté dans le neuvième arrondissement. Der Quadratmeterpreis ist hier im neunten arrondissement enorm gestiegen. Als ich vor neun Jahren hierher zog, lebten in den Häusern noch viele ältere Leute. Inzwischen hat sich das Viertel erneuert. Wohlhabende Junge kamen her. Familien mit ein oder zwei Kindern. Die Wohnungspreise hängen davon ab, ob man auf der billigen Seite des Neunten lebt, da kostet der Quadratmeter 5000 Euro, oder auf der teuren. In der Rue du Mal zum Beispiel, wo die Leute auf der Sonnenseite des Lebens stehen, muss man 10.000 Euro für den Quadratmeter hinlegen. Genre, The place to be. c'est, uh, 10 000 Euro du
0: Bei diesen Preisen können die meisten Pariser nicht mithalten. Viele aktuelle Künstler leben daher nicht mehr auf der Bütte, sondern werden in die banlieue abgedrängt oder gleich ganz in die Provinz, erzählt der Maler Thomas Combois.
3: Ich wohne in einer Stadt mit einem hohen Anteil von Künstlern, in Montreuil vor den Touren von Paris. Jahrelang war das eine Arbeiterstadt mit billigen Mieten im Osten von Paris. Aber inzwischen sind auch dort die Preise für Wohnraum gestiegen, denn viele Ateliers und kleine Firmen zogen hierher. Viele Leute verfügen nicht mehr über die Mittel, im Zentrum von Paris zu wohnen. Sie investieren stattdessen in Montreuil und bauen sich dort ihre Lofts. Dann werden wir Künstler wohl noch weiter wegziehen müssen. You know, I love you, don't you really?
0: Im rief Gauche am linken Seineufer war Paris immer schon intellektuell. In dunklen Kellerbars saßen junge Existenzialisten in schwarzen Rollkragenpullovern und hörten Jazz. Hemingway trank im Lip als Aperitif einen Liter Bier. Im Café de Flore hielten Simone de Beauvoir oder Jean-Paul Sartre Hof. Die Stadt lebt von ihrem intellektuellen Ruf.
1: Bonjour. Are you from. Los uh, Angeles.
0: Heute versuchen polyglotte Kellner, die Touristen in die Fresstempel im Univiertel des Cartier Latin zu ziehen. Haute Cuisine wird hier nicht geboten, sondern billige Tagesmenüs in französischem, griechischem oder marokkanischem Ambiente. Studenten trifft man in den Fressgassen östlich des Boulevard Saint-Michel eher selten. Sie verschwinden eiligen Schrittes in Richtung Sorbonne, jener Institution französischen Geisteslebens, die der Theologe Robert Sorbon vor 750 Jahren auf dem linken Seine-Ufer gegründet hat. Ursprünglich als Kolleg mittelloser Studenten. Heute können sich die wenigsten Studenten die Zentrumslage im Quartier Latin leisten, sagen die Geschichtsstudentinnen Melanie Vincent und Rabia Ataman,
2: ich wohne nicht direkt in Paris, aber die Besonderheit in Frankreich ist, dass man als Pariser betrachtet wird, auch wenn man 50 Kilometer weg wohnt. Ich fahre täglich 30 Kilometer. Einer meiner Träume ist es, eines Tages nach Paris zu ziehen. Ich liebe Paris. Wenn ich einen Job hätte, wäre es, zu und dort zu arbeiten. Ich bin amoureuse de Paris.
0: Monter sur Paris nach Paris ziehen und dort Karriere machen das ist in einem so zentralistischen Land wie Frankreich noch immer das Ziel aller Träume. Balzacs verlorene Illusionen, aufstiegswilliger junger Leute prägen noch heute die Realität. 6000 Bewerber kommen auf 600 freie Stellen als Geschichtslehrer, erzählt die türkischstämmige Rabia. Da schafft es nicht jeder. Auch wenn hier geborene Migranten wie Sie offiziell als Franzosen gelten, haben gerade Sie es schwerer, meint die Geschichtsstudentin. Die Franzosen, die nicht von Migranteneltern abstammen, haben mehr Chancen.
2: Ich würde sogar sagen, es hängt davon ab, ob man ein französisches Aussehen hat oder nicht. Ja, stimmt. Diese Vorurteile existieren noch. Sogar unser Name, unser Vorname spielt eine Rolle.
0: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit galt schon zu Zeiten der Revolutionäre nur sehr relativ. Während sich Luxusgefangene mit dem nötigen Kleingeld ihre eigene Zelle im Revolutionsgefängnis leisten konnten, schmachtete das Volk in überfüllten Verschlägen auf stinkendem Stroh. Wie niedlich klingt die Marseillaise auf den Spielzeugdrehorgeln, die in den Andenkenläden verkauft werden. Vom revolutionären Sturm ist hier wenig zu spüren. Den begreift man eher in der düsteren Conciergerie. In dem mittelalterlichen Bau auf der Ile de la Cité verbrachte einst die französische Königin Marie-Antoinette, schwarz verhüllt, ihre letzten Tage vor dem Tod durch die Guillotine. Heute ist der gotische Königspalast mit seinen zierlichen Türmchen eine Art Memorial der französischen Revolution. Was oft als Geburtsstunde der Demokratie bezeichnet wird, hatte seine Schattenseiten. 2700 Menschen verurteilte das Revolutionsgericht zwischen 1793 und 1795 zum Tode. Darunter keineswegs nur Adelige, sondern auch Kammerzofen, Gärtnerjungen oder Priester. Die Revolution fraß ihre eigenen Kinder. Robespierre, der Drahtzieher des Terrorregimes, soll in der Zelle neben Marie-Antoinette auf sein Todesurteil gewartet haben. Père Jean Poutot, Pfarrer der Kathedrale Notre-Dame, hat nicht nur deshalb ein eher gespaltenes Verhältnis zur französischen Revolution.
3: Während der Aufklärung Zeitalter des Lichtes, sagt man in manchen Sprachen, haben sie alles Mittelalterliche wie die Barbaren behandelt.
1: Das 18.
3: Jahrhundert stellte die menschliche Vernunft über alles,
1: auf Kosten des
3: gelebten Glaubens.
0: Der ist allerdings auch heute nicht besonders ausgeprägt. Ein Gemeindeleben gibt es in Notre-Dame nicht, sagt der Pfarrer. Kein Wunder, denn auf der Île de la Cité wohnt auch kaum jemand mehr. Hier ist
3: alles sehr anonym. Außer den Freiwilligen, die die Kommunion austeilen, kennt man niemanden. Das ist keine Gemeinde mehr.
1: Schon
0: als Robespierre in Notre-Dame anstelle von Gott das höhere Wesen verehren ließ, Die politischen Revolutionäre erkannten nicht das revolutionäre Denken der Baumeister im 12. Jahrhundert, war das Meisterwerk der Gotik in einem bemitleidenswerten Zustand. Jean Poutot ist überzeugt, ohne Victor Hugos Glöckner von Notre Dame wäre die Kathedrale schon längst verfallen.
1: C'est à partir du roman Victor Hugo en 1831.
3: Nach Erscheinen von Hugos Buch 1831 hat man sich entschlossen, die Kathedrale zu restaurieren. Denn im 18. Jahrhundert, während der Revolution und davor, gab es viele Schäden. Ein Turm war eingestürzt, die Glasfenster waren zerbrochen, die 28 Könige der Galerie hatten die Revolutionäre enthauptet.
1: On avait les rois, les rois les, la Galerie des rois. Alleluia, Alleluia,
0: Alleluia. Hugo's Schauergeschichte vom buckligen Quasimodo, der sich in die schöne Zigeunerin Esmeralda verliebt, hat im 19. Jahrhundert eine wahre Mittelalterbegeisterung ausgelöst. Selbst wenn der Blick zurück nicht historisch, sondern romantisch verklärend war. Chefrestaurator Eugène Violet-le-Duc setzte noch eines drauf. Er brachte am Dach groteske Wasserspeier an, angeblich im alten Stil. In Wirklichkeit eigene Fantasiegeschöpfe, die heute zu einem Wahrzeichen von Notre-Dame geworden sind. Die Geschichtsstudentin Rabia Ataman ist kürzlich auf den Turm hinaufgeklettert.
2: Et on
0: Mit Notre-Dame verbindet man heute auch diese
2: Chimären, Statuen, die Monster darstellen. Man sagt, sie seien die Wächter von Paris. Denn wenn man auf den Turm hinaufsteigt, überblickt man die ganze Stadt.
0: Oben über den Dächern der Stadt wird der Mythos Paris nun doch lebendig. Während der Blick über die Seine schweift, über die prachtvollen Gebäude der Osmanzeit, die Sacre-Cœur-Kirche im Norden und den Eiffelturm im Westen, wird klar, warum Paris schon immer eine perfekte Szenerie für Träume abgab. Seine Schönheit, seine Eleganz, seine Proportionen sind eine Projektionsfläche für intimste Wünsche. Harter Kampf ums Überleben kontrastiert mit überwältigendem Luxus. Clochards liegen auf Pappkartons unter den Brücken, über die gut situierte zu Haute Couture oder Haute Cuisine eilen. Paris zeigte schon immer zwei Gesichter. Unerschwingliche Mieten machen das Zentrum heute zum Refugium von wohlhabenden Angestellten, Bobos und internationalen Stars. Und doch, oder gerade deswegen bleibt Paris der Inbegriff der romantischen Stadt. Paris, Stadt der Liebe, der Kunst und der Bohème, Stadt des Aufstiegs und des Absturzes, Stadt der Hoffnungen und der verlorenen Illusionen. Der Mythos Paris lockt Fremde in die Stadt und verführt Einheimische wie eh und je dazu, gerade hier ihr Glück zu suchen.